0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה
1: עם גיל מרקוביץ'. כדי לעסוק בזוהר, הספר המרכזי בתורת הקבלה, תורת הסוד היהודית. צריך ללמוד שמחלוקות רבות מאפיינות את חקר הזוהר. בפרק הראשון תיארנו מחלוקות שקשורות בתקופת החיבור של הטקסטים, תיארנו מחלוקות שקשורות למבנה, ובפרק השני, פרופ' רונית מרוז חוקרת ומלמדת בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב. תספר לי גיל מרקוביץ' על המחלוקת הגדולה מכולן, שאלת המחבר.
0: יש
1: בלי גבול, בני חמה. שלום רונית. שלום וברכה. <laughs> אנחנו נעסוק בזהות המחבר, משום שהיא כנראה, כמו שאמרתי, המחלוקת הגדולה ביותר. ואני לא יודעת אם הגעתם שם ב... במסדרונות האקדמיה להחלטה והכרעה, אבל אנחנו ננסה לראות מה הגישות השונות טוענות. יפה מאוד. אז מאיפה אנחנו מתחילות? איך אנחנו בכלל ניגשות לשאלה הגדולה
0: הזאת? דבר ראשון, אני מזכירה שוב את הוויכוח שהתעורר עוד, נקרא לזה, בזמן אמת, בזמן שמשה דלאון, רבי משה דלאון הפיץ את הזוהר. כבר בעת הפצתו, בעת התגלותו, בפעם הראשונה ששומעים על הספר, הולך השאלה, עולה החשד, האם הוא משקר, מזייף, האם נכון. הוא כתב והוא... אבל הוא טוען שהוא מעתיק מטקסט עתיק, הוא טוען שהוא קיבל טקסטים עתיקים. ו, שרבי, הוא רק מעתיק ומפיץ. כן, ורשב"י, רשב"י, רבי שמעון בר-אורי הוא זה שכתב. אז כבר מהרגע שהספר מתגלה, או נולד נקרא לזה, עולה השאלה הזו, mm -hmm. וזו שאלה שמציקה לאנשים, גם מקובלים, גם הוגי דעות, לאורך כל הדורות. כן. אני אקפוץ על הרבה דורות, ואתחיל עם דעתו של שלום, גדול חוקרי הקבלה. כן. אולי אני אזכיר דבר אחד שמעטים... יודעים ושמים לב לכך שבעצם בראשית דרכו כחוקר צעיר, הוא דווקא חשב שהספר אכן עתיק. כלומר, שיש...
1: כן מהמאה השנייה.
0: בשנייה הוא אפילו לפני כן, 아, כן, אחר כך הוא נסוג מן הדעה הזו וכמעט לא התייחס אליה, אבל בתחרה הוא אמר, הנה, יש שם כל מיני שרידים של מילים יווניות או רומיות, וזה כנראה מתקופה הליניסטית. והמאמר שלו, שהוא עסק בזה בשנות ה-20 למאה ה-20, הוא קצר, והוא מביע עמדה שכן, באמת זה ספר עתיק. אבל בשנות ה-40, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, הוא הוזמן להרצות בניו יורק, ושם הוא פרס בעוז ובעוצמה את דעתו, שרבי משה דה-לאון הוא שכתב את הסוהר ואין בלתו. <אח> ו... מחבר יחיד לזוהר. מחבר יחיד, והספר הוא מהמאה ה-13. כן, mm -hmm. והסיבה לכך זה משום שהוא התעמק על שינוי הזה ולטענה, הדוסת הזה, הוא התעמק קודם כל בלשונו של הזוהר. הוא עצק הרבה מאוד בהיבטים הפילולוגיים, והוא גם השווה בין הזוהר לבין כתבים אחרים שרבי משה דה חתם עליהם בשמו. בזמנו שולם טבע את הביטוי כתביו העבריים של משה דה-לאון, כי הכתבים האלה כתובים בעברית, בניגוד mm -hmm. לזוהר. הוא גרס שמשה דה-לאון כתב את, את הזוהר שהוא ארמי. אז כדי להבחין ביניהם, הוא קרא להם הכתבים העבריים. על הכתבים העבריים הוא כמעט בכל כולם חתם, שם, מקום, זמן. הוא אמר באיזה עיר הוא היה, באיזה שנה הוא כתב. Uh -huh. שם הוא מזדהה באופן ברור. ויש, הוא, שולם בדק השווה בין הזוהר לבין הכתבים העבריים הללו, והוא מצא שיש הרבה נקודות דמיון בתוכן. בסגנון ביטויים, אה. uh, ביטויים דומים. אז מזה הוא לומד שזה אותו מחבר. מזה הוא לומד. הוא אומר, הנה, יש מחבר במאה ה-13, הוא אומר, אצלי הכתבים. אז אשתו אומרת שהוא ככה, וזה אומר שהוא ככה, זה אומר שהוא זייף. אבל הנה, הוא, הוא מחזיק את הכתבים. אנחנו נזכיר שאשתו אמרה שהוא, שהוא בדה את הכל. שהוא בדה את זה מליבו. כן. כן. ואחרים טוענו כמוהו שהוא מעתיק דבר עתיק. אבל אם מסתכלים על החומר, הוא אומר, תראו, זה, יש דמיון מספיק מובהק. למשל, יש ביטויים מאוד ייחודיים, נוצץ ולא נוצץ, מאיר ולא מאיר. גם בזוהר וגם בכתבים העבריים. Mm. אלה אל, אל, ביטויים מאוד ייחודיים. שמלמדים ש... על הסגנון המיוחד. על סגנון מיוחד שמשותף לדליאון ולזוהר. כן. אז יש, אם כך, צירוף של ביטויים מיוחדים, יש צירוף של רעיונות. הוא זה שמחזיק בכתבים, בין אם הוא משקר או לא, הוא זה שמחזיק בכתבים. והמסקנה שלו, אחריה במחקר, לא כלאחר יד. המסקנה שלו היא שדה-לאון הוא זה שחיבר את כל הזוהר פרט לאותם שתי יחידות שהזכרנו מקודם, רעיון כן. עלינו ותיקוני זוהר, שכבר מכירים את הזוהר, כבר מצטטים את הזוהר, כן. כך שאין
1: ספק. הזכרנו אותם בפרק הקודם, ואמרנו שעל כך דווקא יש, יש איזושהי הכרעה <אז> ויש <אז> קונצנזוס. כן, יחסית, כן. כן, יחסית, <אז> שהחלקים האלו נוספו מאוחר יותר, ולכן אותם... לא
0: רבי דה-לאון כתב. נכון. עכשיו, הוא פירט, שולם פירט את דעתו זו בספר מאוד מפורסם, "Age a Trans in Jewish Misticism", לאחרונה גם אה, לעברית, ולמעשה תלמידו המובהק, ישעיהו תישבי, כתב יותר מאוחר... את הספר משנת הזוהר, זה ספר מונומנטלי בין שמונה מאות עמודים בערך.
1: אני רואה שאתם, כשאתם מפרסמים, אתם שואפים לכמות עמודים כמו בזוהר.
0: כן, בערך. הספר כולל גם אנתולוגיה של תרגומים מהזוהר מארמית לעברית, וגם דיון שיטתי ויפהפה על עניינים שונים בזוהר, ובפרט הוא מקדיש כ-120 עמודים לשאלת... חיבורו של הזוהר, mm -hmm. לטענה שהזוהר לא היה יכול להתחבר בזמנו של רשבי, אלא חייב היה להתחבר במאה ה-13, והוא לא נכנס בפירוט להשוואה, תשבי לא נכנס בפירוט להשוואה בין דה-לאון לזוהר, הוא מסתמך על שולים ואומר, אוקיי, הנה הבן אדם החזיק את הקטעים. את הטקסט, ולכן הוא-הוא המחבר. תכף אזכיר כמה מן הטיעונים המאוד יפים ותקפים כשלעצמם. של
1: התלמיד של שולם, שזה טישבי.
0: טישבי, שהיה עוד טישבי. אבל לפני כן אני רוצה אה, להזכיר... אה, עוד את... גישה, עוד אסכולה. כן. במשך שנים רבות שלטה דעתו של שולם, קודם כל בגלל מעמדו הבינלאומי, בגלל ה... עוצמה אקדמית של מחקריו. כשאני הגעתי לאוניברסיטה העברית, זה היה ברור מאליו שיש מחבר אחד לזוהר. כולנו חזרו ואמרו, אבל... למעשה היינו כבר רואים, קבוצה שלמה של אנשים שהתחילו להרגיש לא בנוח עם הטענה הזו. כל האנשים שנכנסו עמוק יותר ראו שיש יותר מדי סתירות, יותר מדי חוסר עקיבות בזוהר. יש קטעים פנטסטיים, מלאי דמיון, יש קטעים יבשושיים. יש שם משהו ש... לא משכנע בטענה שבן שזה אדם... שזה אותו מחבר. אותו מחבר. מי שעשה את פריצת הדרך למעשה, זה יהודה ליבס. זה לא הפעם הראשונה בהיסטוריה שמעלים את הטיעון שיש כמה מחברים, וכבר יש לפניו, אהרון ילינק במאה ה-19, לנדאוור, כל מיני חוקרים, אבל הוא הביא עדויות רבות ושיקולים רבים, מאמר מאוד רחב ב-1989, וטען... כדברים האלה, אה, שהם אה, כתובים יפה, ולכן ברשותך. נקריא אותם. כן, בדיוק. אז אם כך, לא היה נראה לו שיש פה טביעת אצבע של אדם אחד, אלא נראה לו שיש לזנוח את הדעה הזו, והוא כתב. עם כל ההקבלות, דהיינו, בין הזוהר לבין כתביו העבריים של רבי משה דלאון, mm -hmm. עדיין קיים פער גדול בעוצמה הספרותית והרעיונית בין הזוהר לכתבי רמדל. לעומת האחידות שבכתבים העבריים, של רמד"ל, השייכים לז'אנר נפוץ בתקופתם, הזוהר הוא יצירה שאין כמוה בימי הביניים. ברבגוניות, בעושר הביטוי, מקוריות המחשבה, הדמיון, שאיננה גורעת מאופי היהודי של הספר. שורשיו נעוצים בקרקע המסורת, והוא משתלב בה באופן אורגני, ומשמר ומחיה תורות ומיתוסים מימי קדם, שדומה כאילו עבדו מהיהדות של ימי הביניים. פער זה גם השתקף בהצלחה ההיסטורית, זו נקודה יפה שיהודה ליבס מזכיר. בעוד שהזוהר הפך להיות ספר היסוד של הקבלה, הוא במה מכריעה של כתבי הרמד"ל. אפילו לא באו לתפוס בדי המקובלים. آه, התעלמו מהם. אז من. הוא אומר איך יכול להיות שדבר אחד
1: שאדם מחונן כנראה כתב... הפך למאוד מוכר והודפס, והנה אנחנו יכולות לקרוא בו היום והוא השתמר. והוא הופך להיות... אחרים. כן, והוא הופך להיות ספר היסוד, נכון? לעומת כתבים אחרים של, של דה-לאון,
0: שבכלל הודפסו, אנחנו אין לנו מושג כן, לגביהם היום. כן, אף אחד לא מתעניין בהם, אף אחד לא מתלהב, יש איזה, הייתי אומרת, זה כמו הבדל של כריזמה. ספר, הזוהר הוא כריזמטי, הוא קונה את הלב, הוא שווה את הלב. ודה-לאון... הכל בסדר, אבל אף אחד לא מת על זה. כן. לכן הוא אומר, כדי שישב קשיים אלה, אומר יהודה ליבס, עם מחברותו של רמדל, אני מבקש להסיט את מרכז הכובד של הבעיה העומדת למחקר. אין לשאול רק מי חיבר את הזוהר, אלא גם איך נתחבר. וה... ויהודה ליבס גורס, אני מבקש להציע את האפשרות שספר הזוהר הוא פרייה של חבורה שלמה. שעסקה יחד בתורת הקבלה. כן. Uh, בהתחלה יהודה ליבס חשב שבעצם משה דה-לאון הוא ראש חבורה, uh -huh. ויחד איתו פעלו עוד חברים אחרים, והוא זה... שלמדו ש... איתו ודנו איתו ותרשו כן, איתו. ואת... כן, זאת אומרת, יש פה מבנה חברתי. כן. ושהוא, רמדל, ליקט את הקטעים, את הטקסטים של כולם, וליקט אותם מידי ספר אחד. כן. אחר כך... יותר מאוחר, יהודה ליבס ריכך קצת את העמדה שלו, והבין שבעצם קשה לקבוע מה המבנה החברתי. הוא השאיר את השאלה מהו כי יש כל כך הרבה בעיות טקסטואליות עם ההנחה שהם פועלים ביחד. כן. בכל אופן, נאמר ככה, אני השתחררתי מאוד מהדעה של יהודה. יהודה ליבס, והיה לי בסביאלי, ברור שהוא צודק שיש פה ריבוי מחברים שלא בן אדם אחד חיבר, אלא כן. הרבה. אבל זה לא בהכרח
1: עונה לנו על השאלה מתי הוא נכתב, משום שגם מי שטוען שזה נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי, בעצם אומר שגם שם הייתה איזושהי חברותה של למידה. אז יכול להיות שאולי המבנה החברתי הזה... שהוא, שוב, בחברותא, בא לביטוי בכתבים. זה לא בהכרח פותר לי את <אח> סוגיית ש... הזמן. שתי
0: שאלות שנקשרות זו לזו נכרכות זו בזו, בוודאי. כן. ואני אתייחס לשתיהן. זאת אומרת, יש פה למעשה שאלת הזמן ושאלת אופן החיבור. זה אפילו לא כל כך השאלה מי חיבר כמחבר, האם זה מחבר, אלא... איזה מחבר, האם זה רשבי יודליאון, אלא כיצד. מה הצד החברתי ש... וההיסטורי שהוא בסיס לחיבור. כן. אנשים ביחד באותו זמן, אחד אחרי השני. הפרו אחד את השני. או היא... דווקא, באמת, או... כמו שאת אומרת, אחד אחרי השני באיזה סדר כרונולוגי. כן, האם הם קראו אחד לדברי השני, או האם הם נפגשו ודנו ביחד ומישהו עלה על הכתב? מישהו זה... היה סופר. המקלידן. <laughs> הסופר, <laughs> כן, הביטוי היהודי לכך, הוא סופר. כן, כן. מעניין. כן. אז אלה שתי השאלות, את
1: אומרת, העיקריות, שבעצם הן שלובות אחת בשנייה. אם נדע לענות גם על המבנה החברתי וגם על הסגנונות ולזהות, אז גם אולי נדע לזהות
0: את התקופה. נכון. זה יהיה הבה הטליה. אז uh, התיאוריה שלמשל פיתחתי בספרי הביוגרפיה הרוחנית של רשבי, ואחר כך גם בעוד ספר שעומד לצאת לאור, על, שנקרא יובלי זוהר, היא שבעצם יש פה מחברים רבים שפעלו לאורך זמן. חלקם פעלו במבנים חברתיים של חבורות, או איזה שהם מפגשים אישיים. חלקם רק קראו אחד את השני. Mm -hmm. ראשית פועלה... של התנועה או של החוג, קשה לדעת איך לקרוא לזה, הוא בסביבות ארץ ישראל או מצרים, במאה ה-11 לספירה. אז לא 13 ולא 2. נכון, אלא 11 זה מתחיל, ולמעשה רוב הפעילות מבחינה כמותית, גם באנשים וגם בטקסטים, זה באמת במאה ה-13 בקסטיליה, שם באמת היצירה הגדולה ביותר בזמנו של דה-לאון, לפניו ואחריו. זאת אומרת, משנות ה-80 של המאה ה-13 יש... דחייה עצומה של הכתיבה, וזה נמשך עד בערך שנות השלושים של המאה ה-14, כולל תיקוני זו עבירה ימי מנשה, גם משתלבים בכתיבה הזו. כן. ולמעשה, הספר הוא לא, זה, הספר הוא טקסט שלעולם לא עצר משינוי. כל עורך, כל מעתיק, שינה, תיקן, ערך, הדביק. ברק, הספרים נפלו, הספרים התפרקו, לא תמיד הייתה כריכה. אז אחד קיבל את זה בסדר כזה, אחד קיבל את זה בסדר כזה, אחד הדביק את זה ככה, אחד הדביק את זה ככה. אחד נמחק לו ראש של סיפור, אז אז הוא השלים סיפור ממקום אחר. אוי ואבוי, איזה מה שיש לך לשנות עד היום.
1: אחרי הטקסט ולוודא שהוא הכי הכי דומה למקור,
0: או לפעם הראשונה שבה נכתב. אני לא יודעת אם אנחנו יכולים אי פעם למצוא את המקור, אנחנו יכולים יפה. את התחנה כזו, את התחנה כזו, את התחנה כזו, אנחנו יכולים לעשות צילומים, סטילס. <laughs> אני <laughs> לא מיני... הייתי שורדת את קיבוץ סימני <laughs> השאלה האלה במחקר, <laughs> זה מאתגר באמת. זה <laughs> 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 באמת סיפור מסובך. צריך למצוא כל, כל פיסת טקסט, מה ההיסטוריה הספציפית, כן. האם אנחנו מגיעים לטקסט המקורי, מי יודע. אז אחרי
1: שהבנו את הגישה של שולם, נכון? שולם, ליבס. והבנו גם את ליבס. שולם תשבי ליבס,
0: זו הגישה שלי. נכון, אז
1: עכשיו אני רוצה אבל שתרחיבי בגישה שלך ותסבירי לי גם איך הגעת למסקנות שלך. את אגב מסכימה עם דברים של תשבי, אבל מפרשת חלק קצת אחרת.
0: כן, הרבה מהטיעונים שלו עומדים בעינם, כן, ותקפים, אי אפשר להתווכח איתם, הוא מביא עובדות. ואני אזכיר למשל כמה מהטיעונים שלו ואיך אני מתייחסת לזה. הוא מביא טיעון מדוע ספר הזוהר לא היה יכול להיכתב בזמנו של רשב"י. טיעון אחד הוא, שהספר הזוהר מזכיר חכמים מתקופות שונות. תקופות שלא בהכרח חיו. יחד עם רשב"י. כלומר, כן, בדיוק. למשל, אם הזוהר מזכיר אדם כמו רב אמנונה סבא, שהיה המורה, או היו כמה המורים בשם הזה, שחיו בבבל 200-300 שנה אחר כך, אחרי רשב"י, איך רשב"י יכול היה להיפגש איתם, להזכיר אותם, איך הוא יכול להכיר אותם? כן. או רב ייבה סבא, או, או גם כן, המורה יותר מאוחר. בזעם נאמר שרבי פנחס בן יאיר הוא חותנו של רשב"י, אבל התלמוד מתעקש לומר שהוא חתנו. האם כשאת מכירה בני אדם בסביבה שלך, היית מתבלבלת מי חותן ומי חתן? לא. אז מבקרי הזוהר אמרו, או, oh, אתם רואים? הבן אדם קורא את הטקסט, זאת אומרת, מי שמחבר את הזוהר, והוא בור ואמר, חותן, חתן, מה זה חשוב? <laughs> התבלבל. <laughs> הוא לא מכיר את הבן אדם, משום כך הוא יכול לטעות. זאת אומרת, ראו, בביקורת הקיצונית ראו בזו לבורותו של מחבר או מחברי הזוהר. Yeah. בביקורת הרכה, הביקורת הרכה אומרת, זה לא יכול להיות שרשב"י חיבר... ספר כזה וטעה. כן. זאת אומרת, זה מוכרח להיות מישהו יותר מאוחר. זה לא אומר מתי, זה לא אומר מי, אבל זה לא יכול להיות רשב"י. אני אומר, לעומת זאת, כמובן שכל דבריו של תשמי ומבקרים אחרים שמסכמת דבריהם, נכוחים. אבל למעשה, הזוהר עושה פה משחק ספרותי. למשל, למה הוא בוחר את רבם נונא סבא? כי בשם שלו נמצאת המילה נונה. נונה בארמית זה דג. רב אמנונה הוא דג לוויתן ענק, שכביכול בולע את כל, את כל הדגים האחרים ופולט אותם. Mm -hmm. והבליעה הזו, זה לא כמו שביולוגים יאמרו היום שככה הוא ניזון, אלא שהוא אה, בולע אותם ופולט אותם ומזין אותם בדברי תורתו. הוא דאג בתור מטאפורה. זה לא שהזוהר טעה בלוח הזמנים, אלא הוא סולש. ש...
1: זה לא שהוא טעה. בלוח הזמנים.
0: תשבי בוודאי שלא טעה, וגם לא הזוהר טעה. Mm -hmm, mm -hmm. זוהר הבין יפה מאוד, מחבר הזוהר, who ever that was, הבין יפה מאוד שרב אמנונה מאוחר לרשבי. כן. Okay. הוא לא התכוון לזייף, הוא לא התכוון לרמות, הוא התכוון לשחק, לכתוב רומן היסטורי. פיוטי, מטאפורי, שבו רב אמנונה הוא סמל לדמות קוסמית המדומה לדג ענק, לוויתן, המזין את כל החכמים בדברי תורתו. זאת אומרת, יש פה משל או מטאפורה שהוא משחק איתה, הוא לא מנסה לזייף ול... <אח> ומתבלבל בין לוח הזמנים, רשבי חי, ורב אמנונה סבא בכלל חי יותר מאוחר, לא, הוא לא מתבלבל. הוא ועמיתיו, מן הסתם, יודעים שהם עם החומרים, ומשתמשים בהם כמשל לרעיונותיהם. עכשיו, הרעיון הוא ש... וזו
1: כבר של... התוספת שלך, נכון? זה אני
0: מבינה כן, נכון? כן, זאת אומרת, שוב, כמו שאת אמרת, כולנו נעזרים בדברי זה אחרים, זה, אחרים זה בזה, אני לא אתחיל לפרט מי אמר מה, ברור. אבל אני אומר, אין פה טעויות, אלא משחק ספרותי מכוון ומודע, כאשר השותפים באותו הזמן יודעים יפה מאוד. מהם כללי המשחק. וזה מלמד אותנו על המורכבות של המחברים?
1: כלומר, זה מלמד אותנו כמה הם הבינו את הסבך של הדברים, ואת הקשר בין התקופות, או את החכמים שהם היו רוצים לכתוב
0: עליהם. זה מלמד אותנו, קודם כל, שמדעישים לעניין ההיסטוריה, זה לא מעניין אותם, אבל מעניין אותם היצירה הספרותית, כאשר הדמות הקוסמית הזו של רבי אבנון הסבא היא בעצם דמות משיחית, שהיא... היא מין נשמה ענקית, mm -hmm. והדימוי, ומה שאנחנו אומרים, נשמה ענקית, הם אומרים, זה מעין לוויתן. נונה, הנה, מצאו דמות שיש בה נונה, והיא עושה כן. וזה יהיה משל לדמות המשיחית שבעצם באה להציל אותנו מעולמות עליונים ולגאול את עולמנו. כן. כן? אז הם אדישים לעניין ההיסטורי. והם לא חושבים, להערכתי לא שאנחנו נדבלבל. עוד דוגמה אחרת, טישבי אומר, בצדק, שוב על סמך דברים קודמים, הנה מי שכותב את הזוהר מתבלבל בגיאוגרפיה. מי שגר בארץ ישראל יודע איפה לוד נמצאת. היא נמצאת היום איפה שהיא הייתה אז, והיא לא בגליל. והזוהר כותב שהיא בגליל. מה זאת אומרת? היא שכתב את זה בור או בור, או ש... ניזון מטקסטים ספרותיים שהוא לא מדייק בקריאתם, ובוודאי לא חי בארץ ישראל, כי הוא יודע שלוד היא לא ליד הכנרת. כן. היא אולי החיה בארץ ישראל, אולי היה יודע, נכון? כן. אני אגיד לא. הוא משתמש במילה לוד כי יש בה שוב סמל עניין משיחי. בתלמוד כתוב שלמד הצורה שלה היא כמו מגדל הפורח באוויר, mm -hmm. ומגדל הפורח באוויר זה מגדל בגן עדן. שבו יושבת הדמות המשיחית ומחכה לאוקיי מאלוהים לצאת למטה, למשל לרב עמדונה, סבא שיושב בגן עדן כבר. אז הוא לא, לא מתכוון
1: ללא ה... אני אגיד שוב את המילה החומרית שנמצאת כאן על האדמה בארץ ישראל. אלא הוא מתכוון לאיזה לוד... מטאפורית. מטאפורית, כן. וגם שמייצגת משהו בעולמות
0: הגבוהים. כן, שמייצגת את הדמות המשיחית. זו משכנה של הדמות המשיחית בעולם האלוהי. Mm -hmm. אז כאשר החכמים מגיעים ללוד, הם מגיעים לעניין המשיחי, הם עוסקים בעניין המשיחי. הוא לא טעה, הוא לא התבלבל, הוא לא אכפת לו, האם מלוד היא שם או שם או אלא הוא רוצה לרמוז. בכך שהוא עוסק בעניין המשיחי, ולא עוד בגלל הצורה של הלמד, היא, היא משקפת את המגדל השמימי שבו שוכן ה... משיח ואגביו משקפת את השם הוויה, uh -huh. וד' היא דלה המשקפת, אתם יודעים שמשיח הוא דל ועני ורוכב על חמור. Okay. אז לא היא עוסקת בעניין המשיחי, okay. יש פה מטאפורה, אין פה שום טעות היסטורית.
1: אוקיי, okay, אז את בעצם מסכימה עם תישבי באמת על המסקנות שלו ועל כל ה... כמו מעין רמזים שהוא מוצא, אבל את מפרשת את הרמזים אחרת, לא בתור טעויות? אלא בתור איזה שהם דווקא אלמנטים שהמחברים השתמשו בהם כדי להעביר מסר
0: סבוך יותר, מורכב יותר, שמחביא בתוכו כל מיני רמזים. כן, במיוחד, שימי לב, יש פה את העניין המשיחי. כן. העניין המשיחי הוא סודי. זה למשל דוגמה לאיזוטריות, לסודיות. הוא לא יכול לדבר במפורש על העניין המשיחי. ולכן זה נקרא תורת סוד. תובע, כן, הוא תובע... הוא, הוא מצניע את ההיבטים המשיחיים בתוך רמזים. כן. הוא קורא למקום המשיחי לוד, הוא קורא לו למשל מגדל צור. למה מגדל צור? אז הלכו אנשים ואמרו, אין מגדל צור ב... מגדל צור או צור, צור ב... בתקופה הרבנית. מה זה יכול להיות? הוא טועה, הוא ממציא שמות שלא קיימים. זו לא טעות גיאוגרפיה, זה שוב מגדלו של המשיח, שהוא צור, צורו של עם ישראל, עשה לאיתן. אשר עליו <עבא> עם ישראל נשען ויישען בבוא העת, בעת הגאולה. <עניין> זאת אומרת, יש פה שיח מטאפורי, שיח איזוטרי, שיח מרומז, ואף אחד לא מתבלבל. זה לא בורות, זה יצירתיות. כן. <עבא> <עבא> יש לנו
1: עוד כל מיני רמזים כאלה שאת לומדת מהם על הסגנון, וזו סתירה נוספת שתשבי מציין, ואת גם לוקחת אותה לעוד פרשנויות וצעדים קדימה, וזה לגבי רמזים היסטוריים,
0: נכון? <אח> <אח> כן. אז <אח> תשבי אומר, הנה, תראו, הזוהר יודע שהמוסלמים שולטים בהר הבית. בזמנו של רשבי, המוסלמים לא שלטו בהר הבית. אז זה סימן שלא רשבי כתב את הטקסט. כי הוא לא ידע שיבוא יום שבוע... והמוסלמים ישלטו, ישלטו בהר הבית. הבית. כן. ואז אני אומרת שוב, זה לא חלק מהטעיה, הם כותבים לתומם, הם יודעים שזה כך. הם כותבים לבני השיח שלהם, וכללי המשחק ברורים. כשאת קוראת את אה, מאיר שלו, את יודעת שזה רומן היסטורי, ואת לא מתבלבלת בשום פרט, את לא הולכת לאמת את זה עם עדויות היסטוריות. כן. את מכירה את כללי המשחק. גם הם כותבים... בכללי משחק שברורים אחד לשני, ויש דברים שלא אכפת להם להגיד, בוודאי המוסלמים שולטים בהר הבית, ואין להם שום בעיה, הם לא צריכים להתחמק מזה. הם יודעים שחברים שלהם יבינו שהם מדברים על מגדל צור, הם מדברים על הדמות המשיחית, ועל מקומם משכנה בשמיים, הם לא צריכים להסתיר את זה. הם גם דרך אגב מזכירים את, את חורבנה של הממלכה הצלבנית. וזה, אתם יודעים, זה סוף המאה ה-13. זאת אומרת, טישבי צודק, את זה אי אפשר לכתוב אלא במאה ה-13. אבל נקודת המפתח היא, טישבי אמר, הספר הוא אחד, מחבר אחד. אם אני אומרת שיש הרבה מחברים, אז את הקטע הזה שמדבר על המאה ה-13, בוודאי. שרק בן אדם במאה ה-13 יכול היה לכתוב. כן. אבל זה לא אומר שקטעים אחרים לא נכתבו יותר מוקדם, יותר מאוחר, בזמנים שונים, בז'אנרים שונים, עם יותר גילוי, פחות גילוי וכן הלאה וכן הלאה. הנקודה שמאפשרת לרכך את הביקורת היא להגיד, יש הרבה כן. מחברים. כן. כן.
1: אני רוצה לשאול אותך, כמו שאת אומרת, את קוראת מאיר שלו, ואת מבינה שמדובר ברומן סתם היסטורי תקופתי. האם המחברים השונים... שכתבו, היה להם אינטרס לכתוב כאילו מהזווית של רבי שמעון בר יוחאי, אף על פי שהקורא העכשווי לתקופה ההיא, באותה תקופה, מבין שלא רבי שמעון בר יוחאי כתב את זה, אבל הם רוצים לכתוב כאילו זה היה הוא. והם, ובגלל זה גם לא אכפת להם לשלב את הרמזים האלה, שכמו שאת אומרת, הם לא מעידים על בורות, אלא הם מעידים להפך, על זה שזה בסדר גמור לכתוב לאור כל מיני רמזים היסטוריים ורמזים אה, אחרים של חכמים וכולי, והם מבינים שיש איזשהו חוזה לא כתוב עם הקורא, שהוא מבין ככל שעושים... ככל כותב. כן, ככל כותב בעצם. האם זה מה ש... זאת הטענה? היה כן. להם אינטרס כזה לכתוב כאילו גם מהעיניים הם... של רבי שמעון בר יוחאי, אבל גם עם ההבנה של, של התקופה שבה כן, הם כותבים? כן, הם
0: מצטרפים מתוך הנחה שזה שוב, הרבה מחברים שפועלים לאורך זמן, יש להם ז'אנר מסוים, יש להם סטייל מסוים, יש להם ז'רגון, דיאלקט שלהם. כן. זה כמו שאם את תלכי לשדר ברדיו למגזר החרדי, את תדברי אחרת. לכל מגזר... יש את הז'אנר שלו. להם יש את השיח שלהם שמתפתח, שבו הם תולים את דבריהם באילנות גבוהים, רשבי aha, וחבריהם, aha. ומדברים בסטייל מסוים, וכותבים ארמית בסטייל מסוים, וחוזרים <מצנתי> על המילים של אחרים, וכולם משתלבים, ול, ולכולם ברורים כללי המשחק. אז אני רגע עושה הקבלה
1: ממש סתם מהדמיון, ובואו נראה אם זה עובד לי. זה נגיד אני מחברת ספר היום, בימים האלה. ואני רוצה לחבר את הספר כשהנושא שעומד במרכזו זה העלייה הרוסית, ואני כותבת על העלייה הרוסית במילים ותיאורים, סגנון טולסטוי, נגיד. נכון. זה דומה, ההגבלה כן? שעשיתי?
0: יכול להיות, הבנתי. כן. הבנתי. כן, יכול להיות, או שאם את רוצה אה, לכתוב בסגנון אה, אה, רבני... כן, או להשתלב בסגנון רבני, או בסגנון של בלזק, או משהו מהסוג הזה. Uh -huh. את רוצה להשתלב בתקופה מסוימת, ואת כותבת באותו סגנון. אבל ו... אני כותבת על תקופה שטולסטוי בטח לא ראה, לא שמע ולא חשב עליה, נכון. ובטח
1: שהוא לא חשב על זה בארץ
0: ישראל. נכון. וכמובן שלא של תצליחי להיות זהה לטולסטוי, וזו הנקודה שתשביעו לי עליה, הם טועים. הם משתמשים בארמית, כשארמית היא, היא לא שפת החכמים בבית זמנו של רשב"י, אלא עברית. הם מכניסים ביטויים מהמאה ה-13, או בכלל מימי הביניים. כן. ואז הוא אומר, אתם רואים? הא הא הא, מי שחיבר את הזוהר התבלבל. רשב"י לא הכיר את המונחים נפש משכלת, למשל. ואת ו... אומרת, לא
1: התבלבל, עשה כן. בכוונה, נכון. ושיחק עם האלמנטים
0: שיש ל... לרשותו, נכון. ביודעין. כן, כפי שאת לא תצליחי לכתוב בדיוק כמו שאת רוצה. נכון. אולי, ואם את יודעת שהחברים מבינים, אז לא אכפת לך להכניס את המילה אינטרנט אפילו שטולסוי לא הכיר נכון, אותה. כן? אז כך גם הם, זו שאלה של מודעות או אי מודעות, mm -hmm. אבל בכל אופן, טעונה של תשבית תקפים. בוודאי שבן אדם שמשתמש בביטויים שלקוחים מהפילוסופיה היוונית וחדרו, כגון נפש משכלת וכן הלאה, סוגים שונים של הנפשות, נפש מדברת וכן הלאה, הרעיונות האלה חדרו. רק באלף השני לספירה, חשבי לא הכיר אותם. כן. עוד נקודה שתשבי
1: מעלה זה שבזוהר יש שימוש במקורות מאוחרים, נכון? יהודה הלוי לדוגמה, או רבי משה בן נחמן. ושוב את אומרת, זאת לא טעות, הם פשוט רצו להשתמש בידע שהיא... הצטבר מהמאה השנייה עד
0: למאה השלוש עשרה בחופשיות. כן, הם אהבו מאוד את הדימוי של יהודה הלוי, שעם ישראל בגויים הוא כלב בתוך כל האיברים. הם אהבו, למה לא להשתמש בזה? הם התווכחו עם הרמב"ן, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, קרוב לזמנם, הוא מת ב-1270, הם פועלים ברובם בשלהי המאה השלוש עשרה, הם מתווכחים, הם מתווכחים איתו, זו דמות דומיננטית שרוצים לענות לה, רוצים להתווכח איתה, הוא למשל קצת יותר פסימי בעניין בואה של המשיחיות. הם אומרים לא, ועכשיו, איך הם יענו לו? בזה שהם צטטו אותו, כן. כן? אבל הם לא אומרים משה בנחמן. אם הם היו אומרים משה בנחמן היה קל. לא, רק הם רק בדבר... משתמשים
1: בדברים שהוא אמר, בביטויים מוכרים. כן, כן. במדרשים
0: שהוא... חיבר. <עניין> יש נקודה נוספת שמאוד מודגשת על ידי כל החוקרים, זה עניין של הלשון. אני הזכרתי את הארמית, שלא הייתה שפתו בעצם, לא, שפתה, לא הייתה שפת החכמים בזמנו של רשמי, אבל כבר במאה ה-19 יש חכם שכתב דבר מאוד יפה, אני רוצה להקריא, שמו רבי, רבי שלמה דוד לוצטו. הוא חי במאה ה-19 באיטליה, יש טוענים אפילו שהוא למעשה אחד הראשונים שמחדשים לפני בן יהודה את העברית. הוא הקפיד לכתוב בעברית, והוא חקר את לשונה של הזוהר, זאת עוד הרבה לפני שולם, והוא כעס על הזוהר הזה. והוא אמר, איזה מין ארמית, בתור איש לשון, איש שהלשון יקרה לו, הוא כעס, והוא אמר, כי באמת, לשון הזוהר איננו לשון מקרא, הכוונה היא לארמית המקראית, ולא לשון משנה, ולא לשון דניאל ועזרא. ולא לשון אונקלוס, ולא לשון התרגומים, זאת אומרת, הם תרגומים למקרא, לארמית, ולא לשון הגאונים, ולא לשון המפרשים, ולא לשון הפוסקים, ולא לשון הפילוסופים, אלא לשון נלעג, מעורב מכל הלשונות הנזכרים, והוא לשון העולה מאליו על ספתי כל מי שמבקש לכתוב בלשון תלמוד, ולא עסק בו קוד צרכו. זאת אומרת, הערבוב שהוא מוצא בזוהר הלשוני... לא מוצא חן בעיניי. כן, הוא רואה בו, שוב, כמו שהזכרתי, הרבה אנשים ראו בזוהר בורות. איך הוא מתבלבל על חותן וחתן? איך הוא מתבלבל, רבן נונה פוגש או לא פוגש? והנה, גם נוסף לכל, הוא מערבב את הלשון. Mm -hmm. והלשון היא שהיא כוללת באמת, ארמית מעורבבת, וגם ההשפעה של הספרדית, למשל, הם קוראים, של השפות הספרדיות, למשל, הם אומרים לבית כנסת, הם קוראים... אש נוגה. למה? כי זה משחק על המילים עם מילה, אה, אחת מהשפות הקסטיליאניות, אסינגוגה. אז הם עושים משחק מילים, אסינגוגה, שזה בית כנסת, זה אש נוגה. Mm -hmm. את משחק המילים הזה יכול להמציא רק מי שמכיר את הביטוי כן. אסינגוגה. אז זה רשבי לא יכול היה להכיר, כן? היום בעניין הזה יש בעצם גל של חוקרים, שדעתו עדיין לא השליטה, אבל נראה לי שהם... לאט הם... לאט השתלטו על הכתלה. השת... כן, הם טוענים, <אז> רבותיי, אז... אז לא הפסיקו לכתוב ארמית עם עליית האסלאם כמו שכולם טוענים. <אז> למעשה, עם עליית האסלאם היהודים עברו לשוחח ב... ערבית, לכתוב ולשוחח בערבית, בערבית וזנחו את הארמית מבחינה כמותית. אבל למעשה, הטענה היא שרבים המשיכו לכתוב ארמית בפסקים, בתרגומים למיניהם, אפילו בשירה לפעמים, בפיוטים, והמאפיין הבולט של הלשון הזו, היא הערבוב. זאת אומרת, שד"ל, רבי דוד שלמה לוצטו צדק, אבל זה לא הטקסט היחידי. כל הטקסטים שנכתבים באותה תקופה בארמית, מתאפיינים בערבוב הזה, כי הם מכירים את כל הטקסטים. <אח> אז זה היום מפעל של חוקרי לשון להרמית, שמנסים להגדיר את הארמית של התקופה הזו. <אח> זה נקרא, יש לזה שם חדש, דיאלקט יהודי, ספרותי, מאוחר, של הארמית. <אח> שם ארוך, הם יצטרכו איכשהו למצוא לו <אח> שם יותר קהלית <אח>
1: וקצר, <אח> אבל זה מרתק. ורגע, ואני בעצם מנסה להבין איך את בסופו של דבר מגיעה למסקנה. שהזוהר מתחיל להיכתב בסוף המאה ה-11, ותסבירי לי איך את ככה מגיעה לזה, וגם האם יש איזה
0: סוף שגם את יכולה ככה לסמן על ציר הסוף הזמן. הסוף הוא אף פעם לא יהיה כנראה, כי כל הזמן הם צריכים לערוך את זה, ואני אנסה בהרצאות הבאות לדבר, לתת דוגמאות. <ע> <ע> אבל אחת הנקודות היא שבמסגרת המחקר כתבי היד, הצלחתי להפריד יחידה נוספת בתוך הטקסטים של ה... זוהר, כמו שדיברנו על סטרי תורה, ספרת עצמותה, יש עוד יחידה שהיא כתובה עברית, היא עשויה ממדרשים מאוד פשוטים, הרבה מאוד עוסקת בגן עדן, והיא, יש לה קטע מאוד מעניין בעברית, שמדבר על כך שעם ישראל משועבד ושהעמים שולטים בהר הבית, אבל העמים האלה ישלטו, מצד אחד אומרים עמים, באופן כללי, מצד שני מזכירים... את השם ישמעאל, שזה שם למצרים, כי כן. הגר הייתה עם, אה, עם ילידת מצרים, והם מבטיחים שם שהאל ינער את האומות מבית המקדש, כמי שאוחז בטלית לנער הטומאה ממנו, ומדברים על כך שזה ייקח בדיוק אלף שנים. אלף לנער שנ... את הטומאה. כן, עד שאלוהים ינער את הטומאה. אלף שנים מחורבן הבית. אלף שנים... שהעמות ישלטו על הר הבית. זאת אומרת, יש פה למעשה חישוב קץ, יש פה למעשה תקווה. אלף שנים מחורבן הבית, אלוהים ינער את העמים מהר הבית, כנער טלית מתאומתה, uh -huh. ואז אלוהים יחזור לשלוט בהר הבית. אלף שנים מחורבן הבית, לפי החישוב היהודי, שהחורבן נעשה... בשנת שישים ושמונה, לפי החישוב הכללי הוא בשנת שבעים, אבל לפי החישוב היהודי זה שנת שישים לספירה. זאת אומרת שהם מצפים שב-1068, הר הבית ישתחרר משליטה הזרה. כן. חישוב קץ בעיקרון אתה כותב, כשאתה מצפה לו שזה יקרה. אין מה לכתוב אחרי. אם אלוהים לא עשה זאת, אתה כבר לא מזכיר את זה. כן. אתה מחכה לחישוב הקץ הבא. זאת אומרת שהטקסט הזה העברי, שמצפה לבוא הגאולה בשנת 1068, נכתב לפני 1068. ונאמר שם במפורש שהישמעאלים או המצרים שולטים עלינו. זאת אומרת, זה נכתב תחת שליטת המצרים. במאה ה-11, רוב המאה ה-11, החליפות של השלטון הפאטימי שלט בארץ ישראל. זאת אומרת, באמת, מצרים שלטה בארץ ישראל. כן. והם מקווים להשתחרר. ממנה, מהשלטון הזר. מהשלטון הזר. אז הקטע הזה של מדרשים עבריים, לא ארמים, עבריים, שמצפה לבוא הגאולה ב-1068, מוכרח היה להיכתב בארץ ישראל, והוא היום משובץ בתוך דפוסי הזוהר במפוזר, הוא מפוזר למקומות שונים, בכתבי היד אפשר לרכז אותם. הוא דרך אגב... מתורגם היום לארמית, זאת אומרת, במאה ה-16 תרגמו אותו לארמית, כדי להכניס אותו לדפוסים תרגמו אותו לארמית. זה מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, שוב, אפרופו הז'אנר הזה, רוצים להשתלב בז'אנר הכללי שמדבר על רשב"י בארמית, כן. אז גם כשיש לך קטע עברית. הם מתרגמים אותו. בכל זאת לארמית. וזה הרבה אחרי שזה נכתב. Mm -hmm. זו, זו דוגמה לאיך שזה הולך ונכתב, הולך ומשתנה. לעולם לא עוצר, כל הזמן הטקסט הזה משתנה. Mm, וזו גם
1: הסיבה שאת אומרת שאנחנו בכלל לא מחפשות את הסוף של הכתיבה הזאת, של הטקסט הזה, משום שזה
0: עדיין ממשיך, התהליך הזה של ההתהוות. והיצירה, והיום היום מפרקים את זה ומחברים את זה, וכל אחד מבין משהו אחר, וכל אחד מדפיס צורה, זה אחר, וכן הלאה וכן הלאה. אז כולם ממשיכים לשחק טקסט. מה, אז לא... ממש אפשר
1: להגיד עדיין
0: שאין לנו איזה זוהר סופי
1: כזה, שהוא אין. עדיין בהתפתחות
0: הדרגתית אין. כל הזמן? כן, לא מצאנו את כל כתבי היד, לא גמרנו להחליט מה שייך ומה לא שייך, לא גמרנו להחליט באיזשהו סדר, כל אחד לפי הבנתו הולך, מדביק, משנה. יש לנו דרך אגב דפוסים מהמאה ה-16 שאנחנו משתמשים בהם. הם מקבעים את הטקסט הזאת לו איזושהי יציבות מסוימת. אבל גם לפני כן וגם אחרי כן, אנשים ממשיכים לשחק עם זה. ולשנות בכל מהדורה שהם מדפיסים. מה, זה מעניין,
1: זה אומר שבעצם האקדמיה בתקופה שלנו, וכבר אפשר אולי אפילו להגיד מאה שנים, האקדמיה שותפה לפיתוח <laughs> של, של הזוהר. אין שום ספק. זה אין... מעניין. אין שני שום... תחומי דעת שלא הייתי מצפה
0: שהתערבו עד למצב שממש... קוראים בעזרתם 음, את הטקסט. <אז> אנחנו מתערבים בנושא המחקר שלנו, נניח. אנחנו מסתכלים עליו מבחוץ ומבפנים. גם אני מדפיסה עכשיו בספר יובלש זוהר, שאני עומדת להציל לאור. שם יש uh, מהדורה מדעית של uh, פרשת שמות בזוהר. ואין שום ספק שהיא תיראה אחרת לגמרי ממה שקיים בדפוסים. אני מצאתי כתבי יד שלא נכנסו לדפוסים, נוסחים שלא נכנסו לדפוסים, אז בוודאי שאני משנה את התמונה. אחרים שהדפיסו זוהר, אם הולכים לפי המהדורות הסטנדרטיות, אז זה מהדורות סטנדרטיות. אבל יש בחור בשם דני, דניאל מאט, mm -hmm. שתרגם את הזוהר לאנגלית, גם הוא לקח כתבי יד ויצר זוהר אחר לגמרי, לפי yeah. הבנתו. <עניין> כן, לפי ניתוחו. אז, אז זה מה שקורה לגמרי.
1: בין כתלי האקדמיה, וגם כנראה מחוצה לה. אותי מעניין, ממש שאלה לסיכום בפרק הזה, אם את יודעת לענות לי, במקומות שלומדים את הזוהר, עדיין מהזווית הדתית, בר... ב... בכוונה באמת להעמיק ולהגיע אל תורת הנסתר, ולהבין עולמות גבוהים ו... וכולי, האם שם יש ויכוח לגבי איזה מקבץ של הזוהר? לקחת ולאסוף, או לפי אילו פרשנויות, לקרוא את הזוהר, זה משהו שקורה גם שם, או ששם מנסים, כמו שאני חשבתי בהתחלה, לשמור
0: על המקור כאילו הכי 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 קרוב לאיך שזה בפעם הראשונה יצא לאור. טוב, המקור הסטנדרטי הוא דפוס מהמאה ה-16. דרך אגב, גם המדפיסים 아, במאה ה-16... אה, אפילו 6... לא מהמאה ה-13? לא. אפילו המדפיסים במאה ה-16 הלכו והם מספרים לנו שהם עבדו עשר שנים כדי לחפש כתבי יד שונים. 아... הם מספרים לנו שהם הלכו וליקטו, והם מראים לנו שהם הדביקו ממקורות שונים. גם הם היו עורכים, אפשר, אפשר לומר... אגרסיביים. כן. העולם הדתי, אני מוכרחה להגיד, איננו עשוי מקשה אחת. היום הוא נורא נגובן, נורא נורא מגוון. מגוון, ודאי. אז אה, הדבר, אני משערת שסטטיסטית הכי נפוץ הוא אה, כן ללמוד לפי הדפוסים שזה הסטנדרט. אה. אפילו שהם כבר ערוכים. אבל יש דתיים מכל הסוגים, ויש הרבה מאוד שיושבים, את יכולה לבוא לראות את הספרייה הלאומית, יש המון חרדים שיושבים שם, מסתכלים בכתבי יד, מוציאים טקסטים עתיקים, ומבינים שהסיפור הוא הרבה הרבה יותר מורכב. ושלא
1: תהיה תשובה אחת נכונה. כן. <laughs> נסכם את הפרק? כן, בהחלט. עסקנו בשאלת זהות המחבר של הזוהר, ולמדנו שהשאלה הזאת שלובה בשאלת התקופה שבה נכתב הטקסט. החוקר גרשום שלום הגיע למסקנה שהטקסטים אכן נכתבו בתקופה ההליניסטית, סביב המאה השנייה לספירה, אפילו קצת קודם. אבל לאחר עשרים שנות מחקר נוספות הוא הגיע למסקנה הפוכה, לפי הטקסטים נכתבו דווקא במאה השלוש עשרה, על ידי מחבר אחד בלבד, הוא רבי משה דליאון. תלמיד של שלום, בשם ישעיהו תשבי, מפרט ומוכיח את טענותיו של שלום. חוקר אחר, יהודה ליבס, מסכים עם שלום לגבי התקופה, אבל הוא לא מסכים עם הטענה שהטקסטים חוברו על ידי אדם אחד. הוא מציע את האפשרות שהטקסטים נכתבו במסגרת חברתית מעין קבוצת למידה, ומכאן אפשר ללמוד גם על צורת הכתיבה. את רונית מסכימה עם הטענה של ריבוי מחברים, אבל טוענת שהכתיבה מתחילה כבר במאה ה-11, ותור הזהב של כתיבת הזוהר הוא אכן במאה ה-13, בזמנו של רבי משה דלאון. ושאכן, יש שותפים רבים לכתיבה, שחלקם כנראה פעלו במסגרת של חברותות של למידה. טישפי מסב את תשומת הלב לסתירות רבות בין הזוהר לבין המשנה והתלמוד. לדוגמה, בכל הקשור להופעת חכמים, למשל, תנאים שנפגשים עם אמוראים בבליים. זה דבר שלא יכול היה להתרחש במציאות בגלל פערי התקופות. סתירות נוספות הן סתירות טופוגרפיות, למשל, המיקום של לוד ליד הכנרת. הטענה של האחרונית היא שמחברי הזוהר קוראים את המקורות הרבניים באופן ספרותי, לפי הצרכים שלהם, ולא בתור טקסטים היסטוריים. ומכאן שהסתירות האלו הן לא טעות, אלא יצירה חדשה. וזה קריטי, כי זה כנראה מאפיין שאחר כך... חוזר לאורך השנים, אז חשוב להבין שהיצירה החדשה הזאת הולכת ומתפתחת כל הזמן בעקבות פרשנויות שנוספות לה, עריכה, טעויות ותיקונים שמשנים את הטקסט של הזוהר עד עצם היום הזה. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה, פרופ' רונית מרוז, חוקרת ומלמדת בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, בשמחה. תודה ליובל הונגר על התחקיר, שרון לרנר על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לכן ולכם על ההאזנה. אני אשמח אם תמשיכו להאזין לנו בכל מקום ובכל זמן, גם ביישומון כאן עוד, כאן אודי, שבו אפשר למצוא תכנים מגוונים של רשת כאן תרבות, בכלל תאגיד השידור הישראלי, וכמובן
0: או הייתה, או הייתה, מה אימה לגבח? הילד אבי ביעלתכם, אליו אתה טען.